0: Hola, mi nombre es David Cendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de Servidac en donde te compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida y reflexionamos un poco respecto a cómo aplicarlas en nuestra propia vida y de esta manera puedes avanzar, aunque sea un paso a la vez, a eso que conocemos como la salud mental. El día de hoy vamos a hablar de una pregunta que te va a permitir yo te aseguro que cuando termines este, este podcast corto y breve, te va a permitir a poder hacer algo diferente a lo que tú has hecho, que es como un viaje interior. Vamos a aprender lo que es los pasos iniciales y explicados por un psicólogo clínico de cómo empiezo a meditar. Y antes de iniciar a esta, esta parte de cómo empiezo a meditar, quiero decirte tres cosas importantes. La número uno es que este podcast es la consecuencia de los anteriores cuatro podcasts en donde hablamos de la atención, la atención selectiva, las cosas que me limitan el poder hacer un viaje interno y sería bueno, en caso de que tú hayas llegado a este podcast, sería bueno que le dieras una revisada, son cortos, todos son de 10, 11 minutos y te van a poder esclarecer un poco las ideas que puedes tener para iniciar este viaje interno. Ahora bien, la segunda cosa que te quiero decir es que en el mundo de la psicología la meditación no es vista como una técnica que resuelva problemas. Existen dos niveles de intervenciones. Intervenciones de primer nivel e intervenciones de segundo nivel. Si yo digo, lo que pasa es que cada vez que voy a dar una conferencia me pongo muy nervioso y me pongo a sudar. Una intervención de... Primer nivel, es decir, una, un quick fix, una curita dentro de esa intervención, sería que yo le diga, ¿sabe qué señor? Póngase un suéter, o póngase una chamarra, o póngase un saco. Póngaselo y entonces, aunque sude, la gente no lo va a ver. Es decir, esta intervención que yo hago es una forma de resolver ver por encima la situación. Y aunque no te cura del todo, te ayuda a salir adelante. Una intervención de segundo, de, de segundo nivel sería decirle, ok, usted tiene mucho miedo. Vamos a hablar y vamos a tratar de entender qué es eso que lo hace tener tanto, pero tanto miedo. Esa es una intervención del segundo nivel. Es decir, vas a buscar hacer cosas, mover cosas y hablar cosas que van a tratar de curar eso que está pasando detrás de ti. Te digo esto porque existen esos dos niveles. Hay, hay terapeutas que hacen puras intervenciones de primer nivel, puras intervenciones que tratan de salir adelante. Y claro que sí, yo voy a terapia porque estoy fumando mucho y estoy muy nefasto con mi pareja y con mis amigos. Y una intervención de primer nivel puede sacarte y te puede ayudar a estar bien con tu pareja y te puede ayudar a que dejes de fumar tanto. Pero probablemente vas a empezar a comer mucho y probablemente vas a empezar a estar mal en el trabajo. Entonces, únicamente vas a desplazar este dolor o esta enfermedad o este síntoma que tienes a otro lugar. Hay terapeutas que sí se encargan de hacer como una intervención de segundo nivel. Yo te puedo asegurar, todo el equipo de servidad, todos los que estamos aquí, trabajamos usualmente, pues más como un enfoque de segundo nivel. ¿Por qué? Porque sabemos que no vale la pena hacer algo que a final de cuentas o a la larga vaya a rebotar en otro lugar. ...es como la persona que viene y te dice... Es que, ...es que mi peso, es que no puedo bajar de peso... ...bueno, eso es... ...una intervención de primer nivel sería como cambia lo que comes... ...y una intervención de segundo nivel sería entender... ...qué relación tienes con tu cuerpo... ...y esa relación... ...cómo se está proyectando en... ...en, este, en estas ganas que tienes tú de... ...de bajar de peso o lo que sea... ...¿por qué digo esto en el, en el tema de meditación? ...muy, muy, muy sencillo... ...la meditación es una intervención de primer nivel... ...es decir... La meditación no te va a curar la ansiedad, no te va a curar la depresión, no te va a eh, quitar el estrés. Sin embargo, es una muy buena relación que puedes tener con tu mundo interior para de esta forma poder avanzar a una intervención de segundo nivel. La meditación es algo o es una herramienta que una vez que uno lo tiene puede estar de viaje, trabajando en un lugar, sentirse muy mal, irse a un cuarto, hacer un acto de meditación de 5 minutos y salir muy bien. O sea, es una herramienta, no es la cura a todos los problemas. Y en el mundo de psicología, pues, hacen mucha crítica a esta parte porque dicen, a ver, si tú tienes problemas con tu pareja, ¿de qué te sirve meditar? Si el asunto lo tienes que resolver con tu pareja, o sea, es algo fuera de ti, no dentro de ti. Yo no creo eso. Yo sí creo mucho que uno tiene que acomodar las cosas dentro de cada quien. La tercera cosa que quiero decirte es que la meditación, al menos para mí, David Sendejas, me ha servido mucho para simple y sencillamente no seguir un pensamiento. Eso es, eso es como la cosa increíble que yo ni siquiera sabía que era posible hacer, pero es muy útil. ¿A qué me refiero con no seguir el pensamiento? Imagínate que vas caminando por la calle y de repente volteas a tu izquierda y ves un pastel. No sé cuál sea tu pastel favorito, yo amo el Oreo. Imagínate que ves un pastel de esos que están de moda ahorita de nieve con Oreo. Y lo ves y dices tú, ¡qué delicia! Bueno, sigues caminando y no te lo compres por, porque no te lo vas a comer por dieta o porque no quieres gastar dinero o porque estás apurado. Ok, continúas caminando. ¿Qué es lo que va a pasar en tu mente? Vas a estar pensando en el pastel, en el pastel, en el pastel, en el pastel. Y no vas a poder dejar de pensar en eso. Eso es muy entendible con cosas que uno desea. Pero ¿cómo es desde otro ángulo? Imagínate que entonces yo tengo la incertidumbre de que me corran de mi trabajo. Y voy a estar dándole vueltas en me van a correr, me van a correr. Es que se me hace que me van a correr. Y luego vas a ver... Cualquier cosa a tu alrededor, lo de la atención selectiva, que aparentemente te da un indicio de que te van a correr y ya me van a correr, te vas a poner. O sea, vas a tener tu atención siempre en cosas relacionadas a me van a correr. O de repente, tú tienes a tu pareja y tú piensas que te está haciendo infiel y tienes tu atención totalmente puesta en ¿Me está haciendo infiel? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué me está ocultando? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la mentira? Esa, esa parte de estarle dando vueltas a una sola cosa, ya les habíamos dicho, se, se llama rumiación, que es un, un proceso de estarle dando vueltas a algo y no resolverlo. Uno cree que de esa manera lo va a resolver, pero la verdad es que no. Bueno, la meditación te enseña a crear un canal mental o un, una línea de pensamiento que te ayude a alejarte de eso. Si... si yo sé solamente hacer un sándwich cuando tengo hambre Pues yo voy a ir a hacerme un sándwich porque tengo hambre Así funciona también el, el cerebro Va del punto 1 al punto 2 Pero si tú le enseñas a tu cerebro que existe un punto 3 O sea, otro canal de comunicación Vas a permitirle que haga otras cosas La meditación es aprender un punto 3 Es decir, no tener que estar siguiendo una idea No tener que estar siguiendo un pensamiento Para poder andar en paz ¿Y cómo es esto? Bueno Voy a hacer alusión a una de las mejores metáforas que he escuchado Y es como una cosa árabe que dice Que la mente es un recipiente de agua si, tú, si tu mente, que es un recipiente de agua Es del tamaño de una taza Y a esa taza tú le pones una cucharada de sal El agua va a estar totalmente salada Sin embargo... Si tu recipiente de agua, que es tu mente, es del tamaño de una alberca y tú le pones una cucharada de sal, la verdad es que no va a cambiar el sabor para nada. La mente es tan, pero tan amplia como uno permita que sea. Y eso es lo que vas a aprender al momento de hacer la meditación. Tienes que aprender a expandir tanto, tanto este mundo interior tuyo para que entonces, en lugar de ser una taza que va a estar constantemente alborotada por una pequeña cuchara de sal, pueda ser tan grande como un mar. Y bien, ¿cómo lo haces? Son dos puntos muy sencillos. El punto número uno es que tienes que estar cómodo. Puede ser sentado, puede ser acostado, puede ser este, parado. De una manera que tú puedas estar cómodo y puedas cerrar los ojos. Una vez que cierras los ojos, lo siguiente que tienes que hacer es respirar. Respirar profundo y respirar profundo y respirar profundo. Y a partir de ahí vas a empezar a hacer una técnica que yo autodenomino, y es de mi autoría propia, la técnica de Rodolfo el Reno. Quiero que le pongas atención a la nariz roja de Rodolfo el Reno. Yo me imagino cuando cierro los ojos, como cada vez que inhalo, como si mi nariz brillara roja, y cada vez que exhalo, como si mi nariz se fuera apagando. Y entonces pongo mucha atención en esa entrada y salida de aire. No tienes que hacer ese ejercicio ahorita en lo que estás hablando conmigo. Lo importante de esto es que lo puedas hablar, que tú entiendas cómo funciona. Y simple y sencillamente tienes que tratar de poner atención en tu respiración. Eso es todo. No hay otras cosas que tengas que hacer. ¿Qué va a pasar una vez que lo intentes? Una vez que tú intentes poner atención únicamente a tu respiración, vas a ser bombardeado, pero bombardeado por muchas ideas. Van a venir a tu mente muchos pensamientos. Van a venir a tu mente muchos recuerdos. Y tú lo que tienes que hacer es volver a centrar tu atención en tu nariz. Eso es lo que tienes que hacer. Volver a centrar tu atención en tu nariz. Ahora bien, en el episodio de rumiación les decía esto, uno viene, viene una idea y no tienes que agancharte a ella, solamente es como que estás pensando en tu nariz, estás pensando en cómo respiras, sientes cómo entra el aire, sientes cómo sale el aire y de repente te aparece en la mente el pastel de Oreo. Y en lugar de tratar de evitar pensar en él, lo que tienes que hacer es decir, ok, eso es un deseo, muy bien, continuemos. El decir eso, mentalmente obviamente, permite que no te ganches y luego sigues respirando y de repente viene una imagen a ti de cuando eras niño y andabas ahí en la bicicleta con tu papá y tú tienes que decir esto es un recuerdo y vuelves a poner tu atención en la nariz, en la forma en la que respiras y luego de repente viene una idea y te pones a pensar ah, mañana voy a comerme un salmón con mi chiquita bien rico y te detienes y dices, a ver, esto es una idea, es un deseo. Y respiras otra vez y vuelves a tu nariz. Lo importante es que entiendas dos cosas. Una es que van a seguir apareciendo imágenes. Pero tú tienes que regresar siempre a tu nariz. Y lo segundo es de que esto toma mucho tiempo aprender a hacerlo. Yo todavía no lo sé hacer al 100. Y sin embargo, yo sé que por haberlo intentado, o sea, por seguir intentar haciéndolo, simple y sencillamente, me está ayudando porque ahora sí ya en el día a día yo puedo estar trabajando y de repente un compañero en el trabajo me dice que oye hiciste bien mal esto y yo puedo poner la atención a mi respiración y te das cuenta que ya logras no gancharte con eso que te dicen eres sentido te va a ayudar mucho en la meditación eres alguien muy obsesionado por el trabajo te va a ayudar mucho en la meditación es muy sencillo suena bien fácil pero es de paciencia. Inténtalo. Intenta sentarte y respirar y poner la atención a tu respiración. Y cada vez que venga una imagen a ti, intenta poner la atención a tu respiración. Inténtalo, inténtalo. Dale cinco minutos al día. Siete minutos la siguiente semana. Inténtalo. Y pon atención tú a cómo logras poco a poco desconectarte de esas ideas que vienen a tu mente. Eh, hay una... Analogía muy buena de la, de la atención, de la meditación, en la que es una persona que está sentada al lado de la carretera y entonces ve pasando los carros. Cada uno de esos carros es una idea que pasa frente a él. La meditación es, en lugar de ver el carro y seguirlo, la meditación es el, el arte de ver el carro pasar y seguir viendo el paisaje. Inténtalo. Y si batallas o si encuentras que hay algo que no te gusta, escríbenos. Escríbenos a nosotros porque nos encantaría escucharte. Estamos para ti. Intenta esto, respira, trata de no gancharte los pensamientos. Va a ser muy difícil la primera, la segunda, la tercera vez, pero por ahí de la quinta vez vas a decir qué rico se siente esto. Inténtalo y recuerda, recuerda que en este podcast no hay respuestas. Existen grandes preguntas. Aquí te estamos poniendo la pregunta de cómo meditar a ti, la respuesta indicada de cómo hacerlo la tienes tú, permítete pensar en la respuesta y recuerda que conocerte a ti mismo es la mejor forma de obtener salud mental, no dudes en buscar ayuda profesional en parte de, o por, si ocupas algo para acompañarte en tu proceso y estamos aquí para servirte, te agradezco mucho que me hayas compartido y escuchado un episodio más, es un placer estar aquí con ustedes, saludos.